0: Med hundratusen barn, ungdomar och vuxna som deltar i utbildningar varje dag eh, så är Akademia störst privat aktör inom utbildning. Och här sitter jag med Peter Hallman, CIO Akademedia, mitt i Almedalsveckan. Mm. Välkommen till vår lilla innegård.
1: Tack så mycket. Trevligt att sitta här i solen.
0: Eh, hur har din eh, Almedalsvecka varit hittills?
1: Eh, blandad. Kombinerat jobb på hemmaplan med mingel, olika möten, seminarier. Det har varit blandat, mm. blandat väder och
0: blandade möten. Ja, igår regnade det, men kompensationen idag är att det är strålande sol. Ja, men först tänkte jag höra, vad, vad på Academedia som CEO. vad är top of mind för dig just nu?
1: Just nu så är det ett höststart när alla elever och alla lärare kommer tillbaka från sommarlovet så ska allting funka. Det är vår största arbetsbelastning, vår största utmaning men också största belöning när det väl funkar.
0: Ja, och då som i din roll, vad är det då som kan gå fel eller kan gå riktigt bra?
1: Nej, men det, förra året så gjorde vi bäst det här starten någonsin. Det, vi levererar ut någonstans i storleksordningen 15 till 20 000 datorer och lärplattor till våra elever. Så det är klart att det är en viktig del. 15 000 till
0: 20 000? Ja. Det är mycket det.
1: Det är många ja. och det får, ska, varje ska ut till rätt skola så att de kan kvitteras ut av varje elev. Mm. Så det är en jättestor satsning. Eh, där finns det alla möjligheter till att gå fel. Men vi har gjort i många år, så att vi tror tar i trä, mm. att det faktiskt ska funka i år också. Den andra delen som vi tänker mycket på just nu, det är digitaliseringen ute i skolorna. Hur vi ska kunna få ännu mer tryck och kraft i det arbetet som vi ändå har jobbat med i 3-4 år, ganska intensivt nu.
0: Mm.
1: Men vi har tagit en extra satsning här inför kommande året.
0: Mm. Eh, ja, hur jobbar ni med digitalisering? Eh, alltså som ni har ju elever i förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning. H- hur, ser, hur jobbar ni?
1: Jag tror att det vi, det vi gör är eh, att vi jobbar på många olika nivåer. Och det tror jag man måste göra. Man kan inte styra allting centralt ifrån. Utan vi måste skapa intresse och skapa rätt förutsättningar för varje, varje lärare, varje rektor och varje ledningsgrupp. Att själva hitta de steg som de behöver ta i digitaliseringen. Så det, vi jobbar mycket på det att skapa intresse, skapa motivation. Eh, men också att skapa rätt förutsättningar.
0: Mm. Om du är lite mer konkret. Mm. Då tänker vi Till exempel, ni jobbar med ni har Pysslingen ja. förskola. Hur jobbar man då när det gäller de här bitarna?
1: Pysslingen förskolor, de eh, jobbar egentligen återigen då, med ett par olika delar. Det ena är att de jobbar med sina lärplattformar. Sina kommunikationsverktyg där man ska dokumentera vad eleverna eller barnen lär sig men också hur man kommunicerar med föräldrarna kring det. Så det är en viktig del i deras digitalisering att börja använda de plattformarna som de har på ett bättre sätt. Men också titta på hur man kan utveckla de plattformarna. Det andra man gör inom Pyssling och förskolor det är att man jobbar mycket med lärmiljön. Man tittar på att inte göra kanske som man ibland gör hemma Säga, men nu ger man ett barn en en Ipad och så sätter de sig med den som ett tidsfördriv. Det kan vara ett pedagogiskt tidsfördriv eller ett bara spel. Men det är i alla fall ett tidsfördriv. Utan man tittar istället på hur man kan integrera det digitala som en del i lärmiljön. Mm. Till exempel de som ligger längst framme där, de jobbar med, med både AR och VR. Till exempel att gå på skattjakt i ett dinosauriemuseum med hjälp av Google Cardboard eller att eh, projicera dinosaurier som går omkring rummet eh, med någon typ av augmented reality. Så det är den typen av arbete. Just mm. det exemplet är kanske inte så många som gör idag. Men också att det är bara en liten sak att kanske ha en Ipad som man ställer in bland böckerna.
0: Mm-hmm. Istället för att ställa in Very Ipaden smart. i
1: ett datorskåp. Uh. Att liksom få det integrerat. Det är en viktig del på förskolorna. Uh.
0: Ja, jag tänker på skolverkets direktiv mm. och det som nu framförallt kommer att hända från och med höst och framöver, mm. men hela den utbildningsinsats som, som krävs då för till, till pedagoger mm. och lärare. Hur, hur mm. tänker du där?
1: Ja, det är en jätteutmaning. Det är, det är en jätteutmaning. Samtidigt så tittar vi lite på. Vi har ju gjort en del programmeringsinitiativ tidigare. Och, eh, vi var ju med och drev framtidens språk eh, som en av initiativtagarna där. Och så vi har en del tänk faktiskt redan. Eh, och några av de sakerna vi har gjort är att vi har jobbat tidigare med att låta elever också vara med och delta i att undervisa eh, yngre åldrar. Eh, så vi har använt elever från gymnasieprogram då, som har mm. ha undervisat eh, och inspirerat kring programmering. Och de har även gjort det faktiskt eh, till eh, lärare. Det, vi har rätt många... där Det ska inte säga att det kommer vara våra elever som utbildar våra lärare, men det var ett exempel på att det går att faktiskt att göra ganska mycket med ganska små medel. Eh, där tittar vi också i våra vuxenutbildningar på att kunna vara en del i det. så Vi kan använda till exempel våra yrkeshögskolorutbildningar där man undervisar i avancerad programmering, eh, där de också skulle kunna ha det som kurser och fortbildningar för oss internt.
0: Mm.
1: Både via distans, men också blended learning, så de kan vara med ute på plats på skolorna. Mm. Så det är väl lite tankar där, men det är en stor utmaning. Jag tror att många har underskattat utmaningen i att göra det. En sak är den rena utbildningen, men för att få det att hända så tror jag man behöver jobba under flera år. Vi var i London på studiebesök för ett drygt år sedan, ett och ett halvt år sedan, för att förbereda oss. För vi trodde redan då att det här skulle komma. Så vi kommer att ta en del lärdomar som de har dragit.
0: Mm. Hur är kompetensen bland ledningen på akademierna vad det gäller programmering?
1: Oj, ja, det är nog väldigt svag. Mm. Det, jag själv kan ju programmera och vi har några andra i vår ledning som kan programmera. Men det är väldigt, väldigt lite.
0: Hur ska ni öka det?
1: Jag vet inte om vi behöver öka det. Jag vet inte om man behöver kunna programmera i den högsta ledningen. Däremot så tror jag att vi behöver eh, jobba mer med att förstå och, och det tror jag är alltid en utmaning där vi har bra förutsättningar i och med att vi bara jobbar med utbildning men det är tufft att få en hel ledning att förstå både skola och alla styrdokumenten men också innehållet i alla ämnen och där tror jag inte att ledningen måste inte vara duktig på innehållet i alla ämnen men man måste förstå förutsättningarna och de förväntningar som finns så där är det nog ja Kanske inte programmering för alla, men däremot äh, behöver alla, och alla har också en, fått sätta sig in i de nya styrdokumenten. Så det är på gång.
0: Mm. Men är många, pratar ju, många pratar ju nu om att, att jag menar programmering är ett språk bland mm. annat språk. Mm. Och för att förstå, alltså kanske inte explicit vara jätteduktig på det, men för att förstå möjligheterna mm. eh, så borde man ju lära sig programmera mm. eh, från typ kanske dagisnivå. Mm. Men vi då som har passerat den åldern mm. som omfattas av om det, hur tänker du där? Har du några...
1: Här... Jag tror att det är... för Först håller jag helt med. Jag tror att tror man måste börja tidigt. Och vi har en jättemöjlighet att göra det med de vi faktiskt har i alla våra förskolor och grundskolor och även gymnasier. Så det är väl det ena. Det andra är att, som du var inne på, jag tror att man behöver integrera det. Och det är också det som är tanken med, med regeringsstrategi. Att man ska integrera det i ämnena. Så att man inte bara har ett lösrykt. Det tror jag är helt rätt tänkt. Om man då tittar på specifikt hur ska vi jobba med de som är äldre, som inte är, går i skolan. Så var jag på ett seminarium igår som Google hade där jag tror att det var Åsa Tamssons som lyfte just så att vi måste skapa möjligheter för fortbildning så att alla kan i sitt jobb lära sig åtminstone lite enkel programmering, lite enkel skriptning och så vidare. Mm. Och det är eh, något som vi har haft som idé att göra. Eh, vi har inte gjort det än, men det är att göra just ett antal lite enklare utbildningar tillgängliga. Där finns det väldigt mycket webbdelar. Mm. Jag tror den stora utmaningen är inte att ta till sig kunskapen. Den stora utmaningen är intresset och nyfikenheten att göra det. Eh, den tror jag inte är så lätt att komma åt.
0: Ja, det är väl spännande att se. Jag, jag, jag... Jag tror ju tvärtom. Jag tror att det finns ett jättestort intresse kring de här frågorna. Ja. Och att man vill lära sig, ungefär som att man kan eh, hälsa och säga 25 ord på mm. ett främmande språk. Mm. När man åker dit så vill man gärna eh, ta till sig ja. programmering. Eh, men frågan är, de här människorna som, eh, som är eh, lite äldre, mm. typ jag själv, mm. alltså, vad hittar man i snabbaste vägen? Mm. Och hur, hur, för det blir otroligt viktigt att ju fler kan det här.
1: Mm. Ja, det har jag nog inget bra svar Nej. på. Jag, jag önskar att jag hade det. Men eh, om man ska s- fundera så kan jag säga att jag tror ändå att det är en... Om man har den nyfikenheten, då finns det väldigt många resurser eh, online. Eh, och tittar man på det som skapades i England, eh, som jag tyckte de hade lyckats bra med, så var det att inom professionen, och då lärare specifikt, där skapades det eh, utbyten, kollegialt lärande, där man lärde varandra- där det skapades inom så att säga, professionen eh, forum och kompetenshöjning just specifikt för de behoven man hade. Det funkade riktigt bra. Eh, så jag tror att de lärare som har det här behovet ser det i sina ämnen. Det tror jag man kommer göra och där tror jag nyfikenheten finns. Men tittar jag däremot på, generellt på alla som jobbar hos oss eh, och även utanför oss eh, Om man inte riktigt vet vad programmering är så är det ganska få som faktiskt är intresserade av det är min bild men om vi får upp nyfikenheten kring det så tror jag att det finns ganska goda möjligheter att lära sig. Mm. Ett bra start är bara att börja med i sådana fall Excel och göra lite formler
0: ja, en väldigt okay. enkel f- del av programmering
1: men det är ändå ett programmatiskt tänkande
0: Men det är bara för att du kommer från McKinsey
1: Ja, jag har gjort en del Excel-modeller
0: jag hörde, vi, pratade med, vi pratade med Lisa Lindström från mm. Doberman
1: mm.
0: och hon kör ju en annan modell hon mm. kör ju att man ska sjunga kod
1: mm. Det är ju väldigt häftigt. Eh, jag tror eh, där, där skiljer sig nog hon och jag lite. Eh, att f- förstå vad programmering handlar om. Då tror jag du kan sjunga, du kan skriva... Eh, som man brukar göra när man lär sig att börja skriva algoritmer. Och det är en helt annan sak. Men det svåra sen är ju att an- få en praktisk användning av det. och Då är det en bit, tror jag, i alla fall idag, från sången till den praktiska tillämpningen.
0: Mm. Du nämnde Googles eh, seminarium mm. igår. Jag, jag tror att vi kanske var på samma. Det handlar om eh, när robotarna tar eh, jobben så skapar människorna nya exact. jobb. Ja, precis. Mm. Det var verkligen superintressant. Mm. Och, eh, den rapporten du nämner mm. som McKinsey står bakom och som ska publiceras i höst eh, var ju att 46 procent av alla arbetsuppgifter som eh, kan idag ersättas med dagens teknik, mm. på, med, genom automation. Mm. Och när du då jobbar i en skolkoncern, hur tänker du där kring utbildning?
1: Jag tror att det är jätterelevant. Det är relevant även för oss. Sen så tror jag fortfarande att just utbildning är en av de områdena som kanske inte kommer först. Och då menar jag det personliga mötet. För det är fortfarande en viktig del i en lärares vardag är mötet med eleven. Men tittar vi på våra lärare så har de på ett gymnasium till exempel så är det sällan att de lägger mer än hälften av sin arbetsdag eller sin arbetsvecka på att faktiskt möta elev. Och andra hälften av tid, där tror jag finns mycket man kan stötta en lärare med. Mm. Men tittar man bortanför det så tror jag det finns ännu större potentialer. Och det var det som de var inne på eh, i diskussionen igår. Där tror jag det är helt oundvikligt och det gäller att se det som en möjlighet. Precis som de sa, att vi måste se det som en möjlighet snarare än ett hot. Och det finns en bra potential att faktiskt ta bort arbete som är värdeskapande men som går att automatisera. Mm. Vi har testat det bland annat genom att jobba mer med digitala prov som är självrättande. Det är ett sätt att ta bort manuellt arbete för en lärare. Och alla sätt vi kan göra tror jag, för att underlätta för läraren men också skapa tiden för det personliga mötet där läraren faktiskt kan göra en förändring. Det tror jag är oerhört positivt.
0: Och det handlar ju och jag tänker inte bara utifrån professionella lärare utan det handlar också om det som togs upp igår var ju att eh, jo, givetvis kommer en mängd eh, jobb försvinna. Eh, de nya jobben kanske jag menar det är självklart programmerare och, och designers eh, så kommer en del jobb att förändras lite grann men framförallt det handlar om massor med nya jobb som vi inte känner till idag mm. som vi inte vet. Mm. Hur förbereder man sig en skolkoncern för det?
1: Det, det förbereder man sig framförallt genom att börja tänka på det. Vi vi har ju ett uppdrag som är styrt av regeringen ytterst, men också Skolverket i i läroplanen. Den den sätter ju vad vi ska undervisa i. Men inom ramarna för den så har vi också möjlighet att utforma undervisningen, som vi bedömer lämpligt. Där har vi mycket diskussioner om hur vi kan förändra vår undervisning så att den faktiskt stämmer med ett digitalt samhälle. Eller allt mer digitalt samhälle, ska jag säga. Eh, och där, just vad gäller kunskaperna, så är det svårt. Det är många som säger att det är helt andra kunskaper som behövs i framtiden än vad som behövs idag. Jag är inte säker på att det är så. Jag tror nog att det snarare handlar om kunskaper och färdigheter, framför allt då, som vi undervisar idag, som kommer att vara relevanta i framtiden. Eh, men däremot en mindre fokus på detaljkunskaper, mm. mindre fokus på en specifikt årtal. Det är sånt som man idag inte alls lär ut på samma sätt. Det tror jag läroplanen ändå har tagit rimlig höjd för. Men där tycker jag programmeringen är ett bra exempel. Den har nu kommit in tydligare i läroplanen. Vi anpassar oss efter det. Men det tror jag när vi pratar digitalisering, så jag bara ta ett steg tillbaka. Vi har två perspektiv på det. det ena är just vad vi undervisar i. och Det andra är hur vi arbetar. och Vad vi undervisar i är som sagt att det är styrt, men vi har också en del utrymme. Och där har vi utbildningar som satsar jättemycket på det. Vi har ju allt från e-sport. Vi har som en stor och växande industri på digitaliseringen. Så det är en jättespännande utbildningsgren tycker jag. Vi har IT-gymnasiet och NT gymnasiet och LBS-kreativa gymnasiet. Alla med fokus just på att utbilda kopplat till digitalisering. Men vi har också program som inte gör det. Som är mer vanliga, traditionella gymnasieprogram. Mm. Och det är väl att få i dem att färga in just vad är man behöver kunna i ett nytt samhälle, eller ett förändrat samhälle. Det är viktigt. Mm.
0: Absolut. Eh, Digitaliseringen är ju givetvis stort här i Almedalen. Den andra biten utifrån vårt perspektiv är hållbarhet. Mm. Hur jobbar ni med hållbarhet? Och eh, då pratar jag om era ja, devices, plattor, datorer och så vidare.
1: Vi... Eh, Jobbar med det egentligen ska jag säga, på två eller tre olika sätt. Det ena är att vi ställer krav på våra leverantörer. Vi har dialoger med dem kring hur de kan uppfylla de kraven som finns. Där har vi inte riktigt själva möjligheten att gå hela vägen tillbaka. därför litar vi oss också på, på branschstandarder och branschpraktis som växer fram. Det är väl den enkla delen. Den andra delen vi gör, jobbar med det är att försöka minimera svinn. Men också att maximera livslängden mm. på en dator. Så vi jobbar aktivt med återanvändning av datorer. Antingen efter tre år, om en elev har fått låna en dator, antingen så får de köpa loss den. Om de inte vill köpa loss den till ett lågt pris då brukar vi istället lämna tillbaka den för återanvändning. Så in, man raderar all data på den och sen eh, att vi ställer också krav då på leverantörerna att de i sin tur ska säkerställa att den återanvänds på ett bra sätt. Och om det inte går att återanvända den för att den är trasig så ställer vi krav på våra leverantörer att de ska återvinna det på ett miljömässigt men också socialt hållbart sätt. Där finns det väldigt mycket dåliga mm, eh, saker som sker. Så det det är väl de områden om man tänker ut hållbarhetsperspektiv. Det vi inte har varit inne på än det är så att säga energieffektivitet i våra leverantörers datacenter och så. Där har vi haft en dialog med några av våra största leverantörer kring det. Men vi blir en ganska liten aktör i förhållande till deras volymer. Där är det lite svårare att påverka. Men vi har den dialogen igång med de största leverantörerna till oss. Som är då både Google och Microsoft och, och Axioms.
0: Bra. Och hur tänker du spendera sommaren?
1: Sommaren blir eh, vandring i Italienska bergen. I Dolomiterna. Och annars blir det två veckor ute på Möja sommarstället.
0: Det låter jätteskönt. Men ganska kort semester för att jobba på en eh, utbildningskoncern.
1: Vi får se. Om, om det går så kanske jag tar en vecka till. Då ska jag passa på att försöka segla lite i skärgården. Härligt.
0: Jag önskar dig en riktigt skön sommar. Mm, tack så mycket. Tack.